0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Webreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Katharina Lange. Sie ist Female Health Coach, verheiratet und Mutter eines sehr liebevollen dreijährigen alten Sohns. Außerdem liebt sie es zu atmen. Das habe ich euch wirklich so aufgeschrieben. Haben wir. Habe ich das echt so aufgeschrieben? Sollte ich das so aufschreiben? Ja, du liebst das, es zu atmen?
1: Ja, das solltest du so aufschreiben.
0: Aber das, das tun wir doch alle.
1: Natürlich atmen wir alle, aber. Du atmen. verarsch mich doch, Nein. Ich noch, ich, Das steht noch nicht.
0: Da hast du noch nicht jetzt drauf geschrieben und sie. Jetzt, jetzt musst du dich aber. Warum steht da, du liebst es zu atmen? Aber also erstmal, hallo, hallo.
1: Ja, hi. Hi, Dennis.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ja. Ja, du liebst es zu atmen? Was, 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 was meinst du damit?
1: Ähm, ich atme als eine Form, Stress abzubauen. Also jeder atmet natürlich, klar, aber du kannst bewusst atmen ja. oder unbewusst. Und wenn du es unbewusst machst, machst du es ganz oft in die Brust und ziehst die Schultern hoch, dann kriegst du Nackenschmerzen und bewusstes Atmen geht meistens in den Bauchraum und das bringt dich dann zur Entspannung.
0: Also haben wir das jetzt aufgeschrieben, weil das auch mit dem zu tun hat, was dieses Female Health Coach zu, zu bedeuten hat?
1: Genau, das ist so... So ein bisschen die Überleitung dazu, ja.
0: Okay, ja gut, das, das habe ich noch nie so gesehen. Also ich habe jetzt erst gedacht verarscht mich. Na egal, dann lassen wir uns mal anfangen. Ja. Hallo. <lacht> <lacht> Wo kannst du denn deine erste persönliche Entwicklung, also wann hast du denn erstmal für persönliche Entwicklung wahrgenommen?
1: Die erste persönliche Entwicklung habe ich wahrgenommen, als ich mich selbst, glaube ich, im Sport entwickelt habe. Also ich habe irgendwann angefangen, Crossfit zu machen und mich dann gesund zu ernähren. Und dann wurde ich von einigen Menschen angesprochen, sag mal, was machst du denn? Wieso siehst du so aus, wie du aussiehst? Kannst du mir sagen, wie du dich ernährst? Das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, Leute fragen mich nach meiner Expertise. Und dann habe ich mich natürlich schon länger mit dieser Thematik beschäftigt, habe eine Ausbildung zum Foodcoach gemacht, neben meinem normalen Job.
0: Das geht mir ein bisschen schnell. Okay. Du bist ja gleich schon im heute, da wollen wir irgendwann landen. Ja. Er will ich gerne wissen. Okay. Das, das war
1: nicht heute heute, das war 2018.
0: Nein, 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 aber das, 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 <lacht> du bist ja doch vor 2018 hast du was gemacht. Wie alt bist du jetzt, den ich fragen darf?
1: Ich, warte mal, ich muss, ich muss immer nachdenken. Nee, ich, kenn das auch.
0: Du? ich weiß, dass ich 37, 37 Jahre bin ich jetzt alt. Ja.
1: Ich bin 34. 34, ja.
0: siehst du. Fast gleiches Alter. Ja. Du hast ja auch vor dem. Sagen wir mal, drei Jahre weniger, 34, vor 31 schon was erlebt. Ich würde sogar sagen, 31 Jahre davor. Das stimmt, ja. Ist da nicht irgendwie was anderes noch passiert, was in der persönlichen Entwicklung relevant ist?
1: Ja gut, ich bin wie jeder zur Schule gegangen. Ich habe ein Studium gemacht.
0: Studium für was?
1: Das ist ein bisschen fancy. Das war ein Studiengang, Technologie der Kosmetika und Waschmittel.
0: Das musst du erklären. Warum das macht man ein Studium für, nochmal?
1: Technologie der Kosmetika und Waschmittel.
0: Gibt es eine Technologie für Waschmittel?
1: Ja, das ist, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Okay. Ja, also ich bin damals auch durch Zufall auf diesen Studiengang gestoßen. Ich wollte ursprünglich schon immer was mit Ernährung machen und mhm. war nach der Schule bei der Studienberatung. Und da wurde mir das so ein bisschen ausgeredet. So, ja, Diätassistenten. Gibt es so viele, zu der Zeit war das so, das war 2000, wann habe ich Abi gemacht? 2007? Ja. 2007, okay. Ja, 007 war unser Abi-Motto, wie, ah. jedes, wie jede, jedes Gymnasium hatte irgendwas mit James Bond zu der Zeit.
0: Ja, das war überhaupt nicht kreativ. Nee. Ja.
1: ja, und ich war bei der Studienberatung und da wurde mir dann davon abgeraten und mit 19 Jahren weiß ja noch nicht so richtig, bist du jetzt Fisch oder Fleisch? Was soll's jetzt machen?
0: Bist du jetzt Fisch oder Fleisch? Habe ich noch nie gehört. Geil. Fisch
1: oder Fisch? Nein, Fisch, Fleisch oder Fisch? Keine Ahnung. <lacht> <Und> <lacht> auf und, jeden du, Fall. Kannst du
0: kannst auch vegan formulieren. Sind, bist du jetzt... Tofu äh, oder, oder Brokkoli? <lacht> <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Denkst, denkst du dir okay, die von der Beratung haben ja dann recht. Ne? Mhm. Die haben ja Ahnung, was jetzt gerade gefragt ist auf dem Markt. Und dann ging das Richtung Lebensmitteltechnologie. Und dann habe ich mich an drei... Hochschulen beworben und an der einen Hochschule hätte ich direkt schon differenzieren müssen, ob ich jetzt Fleischtechnologie studiere, <lacht> Back- und Süßwaren oder Getränke. What the hell? Und dann gab es aber noch Kosmetik und ich dachte, ach ja, Kosmetik, ich bin ja eine Frau, ich schminke mich ja, ne? ist ja ganz nett, habe überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt, was das für ein Studiengang ist, habe mich da eingeschrieben, habe das durchgezogen, ich hatte sogar in der Schule Chemie abgewählt und das war nur Chemie, organische Chemie, physikalische Chemie, Mathe, Physik. Und dann im Hauptstudium ging das dann, wurde das dann ein bisschen spezieller. Da ging das dann Richtung Formulierungstechnik. Was ist in Cremes drin? Was ist in Shampoos drin? Was ist im Waschmittel drin? Dann hast du es ja hergestellt. Und Ende vom Lied ist, also wenn du dieses Studium gemacht hast, dann kannst du in Unternehmen gehen, die Kosmetikprodukte entwickeln und verkaufen.
0: Ich möchte mal was zwischendurch sehen. So ist Wie machen wir Podcasts? Also ich stelle eine Frage, du gibst eine Antwort ja. und dann meistens läuft das so, dass wir von einem Ereignis so ein bisschen in die Zukunft gehen. Ja. Dann währenddessen versuche ich mir noch die Fragen, die für mich offen sind, zu klären und die dann, nachdem du mir was erzählt hast, zu, sagen wir mal, zu stellen. Aber jetzt im Moment ist mein Gesicht nur voller Fragen, weil Lebensmitteltechnik, Waschmittel, Kosmetika, jetzt sind wir beim Abitur gelandet. What? <lacht> <lacht> ja. Ich bin komplett verwirrt.
1: Ja, also er, natürlich. Wie erst Abitur, dann dieses Studium. Ja. Dann war ich bei Schwarzkopf, habe also da meine Bachelorarbeit geschrieben.
0: Du hast also dieses Studium gemacht und ja. hast dich da wohlgefühlt? Oder?
1: Ja, das habe ich dann halt durchgezogen, ne, weil ich, ich bin so jemand, wenn ich was anfange, dann bringe ich das auch zu Ende
0: wie hast du das Studium gemacht? Was für ein Studiat bist du gewesen? Bist du eher so, ja, ich gehe hin, mal gucken, ob ich nee, das jetzt fertig ich mache? Ich war schon so.
1: äh, ehrgeizig und habe mich hingesetzt und habe auch wirklich was dafür getan. Okay. Komischerweise, weil in der Schule fand ich diese ganzen Fächer ätzend. Lag vielleicht auch an den Lehrern.
0: Kann auch sein. Das ist meistens der Fall. Ja. Du, ja. wenn
1: man es dann aber aus eigenem Antrieb macht, dann funktioniert es. Und ich habe auch festgestellt, ich musste mich gar nicht so stark anstrengen, um da gute Noten zu schreiben mhm. und war dann auch echt... Ja, von mir selbst vielleicht auch ein bisschen überrascht. Und dann habe ich mich so gefragt, hätte ich das vielleicht in der Schule auch schon bringen können? Hätte ich dann vielleicht ein besseres Abi gehabt? Hättest du ein
0: besseres Abi gehabt? Wer weiß. Warst du dann auch gut in Mathe oder war das dann…
1: Mathe war in diesem Studiengang so vier gewinnt. Wenn du da durch bist, safe. Und es hat kein Schwein danach interessiert, was du in Mathe hattest, weil das brauchtest du eigentlich da. Was hattest du? Studien ich hatte in meiner Klausur eine 3,0. Siehst du, das war schon ganz gut. Da war ich zufrieden mit. Ja.
0: Also Mathe im Studium ist auch nicht einfach. Nee. Ja, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Ja. Dann hast du selbst diese Hürde genommen. Ja. Ja, das und dann, warum bist du dann irgendwie bei Schwarzkopf gelandet? Was ist passiert?
1: Ich habe an einer Hochschule, also einer, wie heißt das nochmal, an einer Fachhochschule studiert. Wo, wo und ist sie? Hm? Wo ist die? In Lemgo. Was? Bei Bielefeld.
0: Ah, das gibt's es doch gar nicht. Genau. Okay.
1: <lacht> Lemgo kennt man vielleicht vom Handball.
0: Ich die, waren,
1: die waren mal ganz gut. Ja. <lacht> ja. Und in Lemgo, was wollte ich jetzt überhaupt sagen?
0: <lacht> ich will gerade, welchen Handballspieler ich kenne. Da fällt mir Mimi Dirk Nowitzki ein. Nowitzki ist ein, ja. kein Handballspieler, ja. sondern Basketballspieler. Ja. Und dann gibt es noch den Gretschmann, so hieß der früher. Ja, ne?
1: genau, der hat, glaube ich, auch Handball gespielt. Und genau. der in Lemgo ganz bekannte war Mimi Kraus. Also zu der Zeit, wo ich in Lemgo gewohnt habe, hat er zumindest bei Le beim Lemgoer-Verein da gespielt. Okay. Ja. Was war jetzt die Frage?
0: <lacht> Wie bist du bei Schwarzkopf
1: gelandet? Ach genau. Ja. Ach so, weil ich erzählt habe, ich war auf einer Fachhochschule. Richtig. Die war sehr eng mit der Industrie verbunden und ja, dann ist es natürlich, ich meine, das ist ja dann am Ende vielleicht auch dein Arbeitgeber, dann… Schaut man halt, was, was gibt es da noch für Firmen. Und ich wollte gerne mal nach Hamburg. Mhm. Hamburg finde ich eine coole Stadt. Und dann habe ich mich da beworben, habe den Platz bekommen, habe ein halbes Jahr dort dann im Labor gearbeitet. Habe ja eine Bachelorarbeit geschrieben zu Polymeren, die auf die Haaroberfläche aufziehen und dadurch die Kennbarkeit verbessern oder so.
0: Wie oder so, du hast das geschrieben?
1: Ja, es ist schon so <lacht> lange her. Also ich kann jetzt den genauen Titel nicht mehr sagen, Nein. oder kennst du noch den Titel deiner Abschlussarbeit?
0: Ich habe keine Abschlussarbeit geschrieben. Aha. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wenn hat es bestimmt irgendwas mit Per anhalter durch die Galaxis zu tun.
1: 42 und so. 42 und so, genau. Okay. Ja. Ja. ja, und dann, ich war halt äh, zu der Zeit ungebunden und habe gedacht, geil, gehst du mal nach Hamburg. Und dann habe ich ein halbes Jahr in Hamburg gelebt und habe da gearbeitet.
0: Wie war das? Cool.
1: Ja? ja, ich habe in der WG gewohnt mit einer Freundin. Das war echt nett.
0: Was hast du dann währenddessen dann für dich erfunden? Weil du bist ja jetzt heute kein Haartechniker. techniker Keine Ahnung, was das ist. techniker Was wird was man immer das Studium, was ich nicht aussprechen kann?
1: Da gibt es eine Kurzform von TKW, nennt man das auch.
0: Warum hast du nicht am Anfang schon TKW gesagt? Das, das ist zu ärgern. Ist, <lacht> als du dann TKW im Grunde fertig gemacht hattest, Du bist ja heute kein TKW mehr. Genau. Das also ich habe dann
1: zehn, zehn Jahre in der chemischen Industrie gearbeitet, bei ja. einem Rohstoffhersteller für die Kosmetikindustrie.
0: Was machst du dann da? Ist das irgendwie Stichproben nehmen und das war's, Controlling oder wie war
1: das? Ich war in der Anwendungstechnik. Also da hat man die Rohstoffe, die diese Firma produziert hat, in Cremes und Shampoos verarbeitet, um das dann den End oder den, ja, den Kunden dann zu präsentieren. So kann es aussehen. Und dann war das auch so... Anwendungstechnischer Support so ein bisschen, wenn die unsere Produkte oder die Produkte von der Firma gekauft haben, dann, dass sie dann wissen, wie sie jetzt zum Beispiel das Shampoo wieder klar kriegen, wenn es trüb geworden ist oder so, dass man da Hilfestellung geben konnte.
0: Also warst du einerseits Entwicklerin und andererseits hast du anderen Leuten gezeigt, wie man entwickelt. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, schon so. Kann man das so? So kann man das beschreiben, ja. Okay. Ja. Genau.
0: Das ist eine Welt… Ich, ich,
1: ja, das ist voll fancy.
0: <lacht> ja, ist, weil, weil man denkt ja gar nicht, dass da so ein Apparat dahinter steckt. Ja, so mein, mein, man hat Reportagen gesehen über McDonalds, wie die ihre Bürger herstellen und dass da, wenn neue Bürger kommen, gibt es irgendwelche Testfilialen oder was, weiß ich. Ich meine, das hatten wir alle mal schon Sonntag, Mittag, Abends oder so. das sieht man vom Fernseher, hat den so also an, früher war es zumindest so gewesen. Du bist ja auch aus meinem Jahrgang Grunde. Und die hatten dann beim durchseppen irgendeine McDonalds-Dokumentation gesehen. Die hast du bestimmt auch schon gesehen, irgendeine Burger King oder McDonalds-Dokumentation. Ja. Aber über Shampoo, da macht ja keiner eine Dokumentation drüber, wie irgendwelche Shampoos erfunden werden, weil es einfach nur.
1: Ja, ja aber man geht halt davon es aus, steht, es steht im Supermarkt, ne? aber guck dir mal die, das Regal an, was da alles steht. Ja, das wie ist verschiedene klar. Produkte und wie viele verschiedene Firmen und Hersteller es da gibt. Ne? Weißt du, wie viel es gibt? Keine Ahnung. Nee, viele.
0: <lacht> und Schwarzkopf. <lacht> Ja. Ja, es ist echt eine ganz neue Welt, Ich habe damit nicht gerechnet jetzt gerade echt. So, du bist jetzt zehn Jahre in diesem Unternehmen, hast anderen Leuten gezeigt, wie man Scheiße wieder gerade biegt und wie man es richtig macht. Und hast denen gezeigt, wie man es machen könnte. Ja. Warum hast du denn aufgehört?
1: Ich bin schwanger geworden ah. <lacht> ja. und war dann in Elternzeit. Mhm. Und habe dann schon, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich die letzten Jahre, wo ich noch in dem Job gearbeitet habe, schon festgestellt habe, ich kann mich mit dem nicht mehr so identifizieren. Warum? Weil es war für mich kein richtig, keine richtige sinnvolle Arbeit, weil ich habe Wasser und Parfüm verkauft im Prinzip. Es <lacht> ist alles Marketing, es ist alles Schein. Schein und Sein, keine Ahnung. Ja. Okay. Und ja. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss was machen, wo ich der Menschheit mehr bieten kann.
0: Als Wasser und Parfum?
1: Ja. Ja, und als dann so diese, ja, ich sag mal, ich habe so ein bisschen auch den Ausgleich in meinem Sport gesucht, vom, also ne, Ausgleich vom Job ist ja, manchmal ist das ja schon, will man ja einfach den Kopf nur frei haben, mhm. geht man zum Sport und ich habe mich dann im Sport auch sehr wohl gefühlt und dadurch kam das dann auch, dass ich mich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe. Also das Crossfit-Ding, was du eben beschrieben ist genau, ganz, ganz, diese, ganz, 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 Crossfit. ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, genau. Und wenn du ja total ausgefüllt bist mit deinem Job, dann mhm. guckst du ja eigentlich nicht nach was anderem. Oder nach einem Plan B oder dass noch irgendwas nebenher läuft, was dich dann erfüllt.
0: Die einen würden sagen, man hat immer einen Plan B. Ja. Die anderen sagen, wenn du... Wenn du nicht glücklich im Job bist, dann guckst du auch nach anderen. Das ist wie in einer ja. Beziehung. Wenn du ja. nicht glückliche Beziehung bist, dann guckst du auch nach anderen oder beschäftigst dich mit anderen Menschen mehr als mit dieser Person, mit der du eigentlich zusammen bist.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn du dich mit dem anderen neuen Job mehr beschäftigt hast als mit dem eigentlichen Job, dann läuft es darauf hinaus, dass du den anderen Job nicht mehr machen möchtest.
1: Ja, so war das ungefähr. Und das, hab ich, das haben dann auch meine Kollegen auf der Arbeit gemerkt. Mhm. Und als ich noch ein eigenes Büro hatte, hatte ich ständig jemanden in meinem Büro sitzen und ich habe denen quasi Ernährungsberatung gemacht.
0: Warum das? Wie ja. kamst du darauf, Ernährungsberatung zu machen
1: überhaupt? Ja, weil also was ich ja gerade erzählt habe, dass ich beim Sport mich dann auch mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe und ich ja dann schon angesprochen wurde von Leuten, wieso siehst du so aus, wie du aussiehst, was machst du, wie isst du, kannst du mir auch mal einen Ernährungsplan schreiben. Und dann habe ich 2018 nebenher eine Foodcoach-Ausbildung gemacht. Und habe dann ein Nebengewerbe angemeldet und habe dann, damit ich halt ja, das offiziell machen konnte, so ein bisschen als Foodcoach gearbeitet.
0: Was ist ein Foodcoach?
1: Das ist ein anderes Wort für Ernährungsberater.
0: Warum sagst du nicht Ernährungsberater?
1: Ja, eine Beratung und ein Coaching ist kann man nochmal so ein bisschen differenzieren. Also ein Coaching ist, ich würde dir eigentlich den Weg zeigen, aber am Ende musst du es selber machen und bei einer Beratung sag ich dir, das und das sollst du jetzt essen und schön.
0: Was ist da jetzt dann der Unterschied? Ich meine, am Ende des Tages machst du doch immer noch das, was dir gefällt, oder?
1: Ja, schon, klar. Ich meine, jeder, natürlich hat jeder dann die Möglichkeit, das zu tun, was er möchte, aber als Coach bist du halt einfach so im Rücken mhm. und führst denjenigen, bist quasi der Leuchtturm. Verstehst du? Wie ich, was ich meine? <lacht>
0: Also, mir, ich habe schon einige Coaches hier gehabt und ja. ich weiß, dass Coaches gerne mit Metaphern arbeiten. <lacht> ja. Und der Leuchtturm ist so die gängigste, sagen wir ja. mal. Ja, Aber ich verstehe, du meinst, dass du die Augen auf der Person weiterhin hast, auch wenn die Person das erste Gespräch hinter sich hat.
1: Genau. Also, ich, ja. Das Mehr oder weniger begleitend. Ja, genau. Und das habe ich dann nebenher schon gemacht und. Wie gesagt, auf der Arbeit kam das dann auch schon auf, dass die Leute dann, die haben das halt mitgekriegt. Ich musste das ja dem Arbeitgeber auch mitteilen, dass ich das mache. Mhm. Der muss mir das ja erlauben. Ja, und dann hatte ich dann regelmäßig Leute bei mir im Büro sitzen, die dann gesagt haben: Ja, soll ich denn essen?
0: Für Lau oder was wollten die dafür die zahlen?
1: Nee, nee, das war einfach auch während der Arbeitszeit natürlich auch. Ja. <lacht>
0: also haben sie erstmal für Lau abgezaugt?
1: Ja, aber damals war ich, da war ich auch noch nicht so weit, dass ich das irgendwie, ja.
0: Du hast das Gewerbe angemeldet, du wolltest mit Geld verdienen.
1: Ja, aber dann, das war dann halt für mich so, okay, das sind jetzt nette Kollegen, denen kann man ja ein bisschen helfen. So.
0: War das auch generell deine Einstellung im Leben, dass du erstmal den Leuten helfen möchtest und danach guckst du erst dein eigenes Geld? Oder? Wie ist das?
1: Damals war das noch so, aber jetzt ist das anders.
0: Okay, was hat sich gewandelt?
1: Wenn du davon leben möchtest, mhm. dann ist das ein Energieausgleich. Ich schenke ja meine Energie und möchte dafür dann auch was zurückbekommen, damit ich meine Energie überhaupt abgeben kann.
0: Die Metapher macht für mich Sinn und die habe ich noch nie gehört. Mhm. Sehr schön.
1: <lacht> hab da mal was Neues.
0: <lacht> Deswegen habe ich auch so viele Gäste bei mir, die sind alle unterschiedlich. Ja, klar. Klar, also ich verstehe auch, dass man als Coach Metaphern nutzen muss, denn viele abstrakte, sagen wir mal, Zusammenhänge müssen ja auch in der Wissenschaft irgendwie transportiert werden. Mhm. Das bekannteste wohl bekannteste Beispiel ist Schrödingers Katze, die Unschärferelation. Das kennen wir spätestens alle seit The Big Bang Theory sehr gut. Mhm. Oder die, die, es nicht gesehen haben, die können es gerne jetzt googeln. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konstrukt. Da geht es ja um diese Katze, die in einer... Jetzt, der ist doch. <lacht> Erzähl ruhig. Ja, es geht um die Metapher, dass eine Katze mit der Giftfiole in eine Karton gesteckt wurde. Man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie zu prüfen, ob diese Fiole jetzt gebrochen ist und dadurch die Katze gestorben wäre oder ob die Fiole noch ganz ist und die Katze noch lebt. Also geht man davon aus, weil man keinen einzigen Prüfungsmechanismus hat. Man kann auch nicht die Kiste angucken, auch gucken, ob da irgendwo Fleck ist, weil da dann Flüssigkeit rausgekommen ist. Man kann nicht hören, ob die Katze gerade irgendwelche Geräusche macht. Man kann die Bewegung nicht wahrnehmen. Man weiß nur, da ist eine Kiste, da ist eine Katze und da ist eine Viole. Und man kann keinerlei Prüfmechanismen nutzen, um zu prüfen, ob die Katze tot ist oder lebendig. Und deswegen ist sie zugleich beides. Sie ist tot und lebendig. Hat beide hat beide Zustände gleichzeitig. Ja. Und das haben die damals in der Serie dafür versorgt, haben das äh, adoptiert auf, eine, auf ein First Date von zwei besten Freunden und haben gesagt, die Beziehung, die jetzt kommen könnte, ist zugleich lebendig oder auch zum Tode verurteilt. Mhm. Und das können sie erst rausfinden, wenn sie es probieren. Ja. Das war damals dann die Metapher. Jetzt habe ich auch mal die Metapher gesagt. Das ist... So. Äh, Super. Nein, also man, 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 man dient, bedient sich in der Wissenschaft äh, auch diese Metaphern, das kommt aus der Wissenschaft, das geht jetzt zu weit zu erklären, warum das da herkommt und was damit erklärt werden sollte, aber es ist wichtig, komplexe Zusammenhänge zu erklären und deswegen ist es auch wichtig, Metaphern zu nutzen. Ja. Wenn ich das erwähne, dass jemand die Metaphern nutzt, ist mir, das fällt mir nur auf, aber es ist auf jeden Fall häufiger im Coach-Dasein, sage ich mal so, als in anderen Branchen.
1: Ja, aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch auf, weil ich merke, ich, klar, ich bin ja in meiner Coachingblase, ne? ich rede ja halt ständig so. Ne? Genau. Aber du hast, also, wo du das jetzt so sagst, ja, ja macht schon Sinn.
0: Im Nachhinein treibt man sich mal, wo uns gelegen hat. so. <lacht> <Ist> so. <lacht> dann hast du jetzt deine Kollegen, weil die im Büro sitzen, die haben nicht dafür gezahlt, aber du bist trotzdem noch währenddessen natürlich am Arbeiten, weil sie sitzen in deinem Büro. Genau. Wie hat sich denn dann das Büro gewandelt, also der, der Platz des Büros. Also Wann hast du angefangen zu merken, ey, das kann ich ja wirklich, vielleicht sollte ich da mal Geld verdienen.
1: Ja, also ich habe...
0: Oder ist da noch was anderes, was anderes zwischendurch passiert?
1: Ja, also dass ich dann schwanger geworden bin und in das Elternzeit, klar, schon, das, hatte ja. Ich, ja, das hatte ich schon. <lacht> genau. Aber kurz, kurz ich glaube in dem Jahr davor, hatte ich auch schon bei uns in der Crossfit-Box angefangen, dann die Athleten zu coachen. Also die dann ihre sportliche Leistungsfähigkeit verbessern wollten oder auch Körperfett reduzieren wollten, und da hatte ich dann auch schon Rechnungen geschrieben. Und da fing das dann so langsam an.
0: Das waren deine ersten Kunden?
1: Ja, das waren meine ersten Kunden, genau.
0: Wie war deine Preisgestaltung am Anfang? Ist das äh, Oi,
1: Viel, 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 viel zu günstig. Weil am Anfang kann man das auch noch nicht einschätzen. Dann denkt man auch so, kann ich jetzt das Geld dafür verlangen?
0: Jetzt ist die Frage, wie viel war es damals? Das ist ja schon lange her. Boah.
1: Ich habe früher für, also wenn ich die so drei Monate betreut habe, mhm habe ich für die gesamte Zeit 400 Euro genommen.
0: Okay, das ist wirklich. Also
1: ja, und ich dachte so, Gott, das bezahlt auch kein Mensch.
0: <lacht> Drei Monate, wie oft hast du die konsultiert? Wie oft waren die bei dir?
1: Alle zwei Wochen.
0: Alle zwei Wochen für zwei Stunden? Oder? Nee, eine Stunde. Eine Stunde. Aber Wochen, die, die hatten
1: dann trotzdem noch so WhatsApp-Support. Das war aber auch dann immer viel Arbeit, ne? ja. dass die dann die Kleinen, jede Kleinigkeit gefragt haben und so. Und es hat auch Zeit draufgegangen.
0: Dann rechnen wir mal sehr großzügig drei Stunden pro zwei Wochen. Das sind dann sechs Stunden pro Monat. Mhm. Das sind dann 18 Stunden pro Intervall oder Quartal, kann man sogar schon sagen. Und die wurden dann mit 400 vergütet. Das wären dann... Bisschen mehr als 20 Euro, wenn man die Steuern abzieht, wenn wir nicht weiter darüber reden. Ja. 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 Es war viel zu wenig. Ja. Ja.
1: Ja. Aber damals hatte ich auch noch nicht das Mindset dafür, mhm. weil ich einfach dachte: Ja, ähm, oh, ich mache das jetzt halt nebenher, dann kann man das ja so machen. Oh.
0: <lacht> das bleibt, da blieb wahrscheinlich nicht viel übrig. Nee. Ja, dann ist jetzt natürlich die Frage: was das, das Mindset war anders. Wie ist es denn heute und warum ist das so? was ist passiert?
1: Ich habe mich in der Zeit, wo ich jetzt zu Hause war, in der Elternzeit, natürlich erstmal gefragt, was willst du überhaupt? Willst du wieder in deinen alten Job zurück, wo du eh unzufrieden warst oder springst du jetzt ins kalte Wasser und machst jetzt dein Nebengewerbe zum Hauptberuf? Und das erstmal sich zu trauen, so aus zehn Jahren Angestelltenverhältnis aus der Chemiebranche, die super sicher ist, diesen Sprung zu machen und dann äh, auf einmal, ich meine, du weißt ja nicht, ob es funktioniert. Ne? Du denkst ja klar, jeder he macht heutzutage was mit Gesundheit, jeder will sich gut ernähren, das Bewusstsein ist ein anderes, aber ob das wirklich funktioniert, weißt du ja nicht. Mhm. Und dann hast du noch ein Kind zu Hause. Verantwortung. Verantwortung und mein Mann, äh, der ist Zahntechniker, ich hatte damals, also ich war natürlich der, das heißt natürlich, aber ich habe viel mehr verdient als er. Ich war sozusagen der Ernährer der Familie. Jetzt Was
0: verdient man denn als also, T?
1: Das war, also man kann Wie es heißt auch, t und TKW, t ja.
0: LKW, TKW, habe ich es. <lacht> TKW.
1: Ja, ich weiß was hatte ich denn da für soll ich das sagen? Jahreseinkommen oder was?
0: Das darfst du sagen. Es ist nur Interesse halber, okay. weil du beim, man versteht dann, wovon du gekommen bist und wo du hin wolltest.
1: Okay. Ja, also ich hatte ziemlich guten Verdienst und ich habe deutlich mehr verdient als mein Mann zu der Zeit. Und dann zu wissen, okay, wir können vielleicht nicht mehr die Miete bezahlen, wenn das nicht funktioniert, oder keine Ahnung, kein Essen mehr kaufen. Und natürlich hat unsere Familie hat uns dann unterstützt. Aber das war schon krass, weil vor allen Dingen habe ich von meinen Eltern erstmal Gegenwind bekommen, weil die waren auch selbstständig. Was machen die? Die hatten eine Bäckerei. Ah, okay. Mhm. Gut. Die hatten wir also, auch mal. Hm? Hatten wir auch mal. Ach, echt? Ja. Ach ja.
0: Also, meine Mutter hat eine Bäckerei geführt in der Goldgrube. Ah. Gegenüber von der pestalozzi schule
1: Keine Ahnung, wo das ist. <lacht>
0: Wo die Goldgrube ist?
1: Das weiß ich aber, wo diese Schule ist.
0: Äh, das ist, wenn du in die Goldgrube reinkommst, gehst du ja in der Goldgrube durch, ja dann rechts und dann gehst du so, also ist es nicht weit weg von in der Goldgrube, die, die Straße, wie es heißt. Okay. Wir hatten da gegenüber von den zwei Schulen, die da waren, mhm. hatten wir ähm, unsere Bäckerei und ja, ja, mussten wir irgendwann mal aufgeben dann.
1: Ja, mein, meine Eltern auch. Also wir haben in der, es war ein Familienbetrieb, da haben mhm. alle mitgeholfen. Wir mussten auch vor, die, vor der Schule ran, Plätzchen anmalen oder so zur Weihnachtszeit. Ja, oder aber
0: eigentlich bei uns, wir mussten auch helfen. <lacht> ja.
1: ja, es war, war ganz cool, war aber auch uncool manchmal, weil wenn du dann Berliner in äh, frittieren solltest und du mhm. musstest danach in die Schule und da hast gerochen wie eine Fritteuse, war ungeil.
0: Geil es dir auch so, dass du Brötchen nicht mehr so gern gegessen hast, sondern Brot lieber? Mhm. Ich hatte nämlich, immer, weil ich konnte ja Brötchen essen, wenn ich wollte. Ja. Bevor wir die geraten, hatte ich dann irgendwie, keine Ahnung, Brötchen geliebt. Jeden Sonntag, den wir Brötchen hatten, wir hatten nur Sonntagsbrötchen. Jeden mhm. Sonntag, den wir Brötchen gegessen haben, war das ein Finish für mich. Und da konnte ich jeden Tag jedes Produkt essen, was ich wollte, wie ich wollte, was ich wollte. Und dann habe ich das auch mal gemacht, weil Brötchen konnte ich jetzt jeden Tag haben. Ja. ja gut. Und irgendwann war es halt langweilig, weil du es halt jeden Tag haben konntest. Und dann habe ich mich dann wieder auf Brot besinnt.
1: Komischerweise, bei mir war das mit Kuchen so ja. damals, als wir die Bäckerei noch hatten. Ich habe ganz wenig Kuchen gegessen, weil es halt immer da war. Mhm. Und seit, boah, lass mich lügen, fünf, sechs Jahren esse ich fast kein Brot mehr. Ne? Überhaupt nicht. Und dann haben sich immer Leute lustig gemacht. <lacht> die Bäckerstochter, die kein Brot isst. <lacht> ja.
0: Ist das auch dieser Ernährungsberatung geschuldet?
1: Nicht direkt, das ist... Doch Ernährungscoaching, Entschuldigung. Ja, nee, das nicht direkt, das ist vielleicht eher das... Körperbewusstsein, was man so mit der Zeit entwickelt und dann einfach feststellt, gewisse Lebensmittel tun mir nicht gut und dann habe ich sie einfach weggelassen.
0: Sind es generell Kohlenhydrate, die du weglässt? Oder?
1: Nee, 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 man soll nicht generell Kohlenhydrate weglassen. Es war einfach, ähm, ja, Backwaren, okay. die mir nicht, da kriege ich Sodbrennen. das ist nichts für mich. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Lass uns mal zurückkommen, dein, dein Mann ja. verdient Geld, du ja. hast jetzt beschlossen, erstmal kein Geld zu verdienen, deine Eltern haben gesagt.
1: Ja. Bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Genau. Du weißt ja, wie das ist, selbst und ständig. Genau, die ja. ganze Zeit. Ja.
0: Und hattest du da ja schon den Plan, das zu tun, was du vorher getan hast, während du auf der Arbeit schon die ganzen Coachings geben konntest?
1: Nee, da war ich, da war ich, das, das war irgendwie noch so, dieser was? Sicherheitsgedanke war zu groß. Dieses, ich bin safe, ich kriege verdiene gut Geld, dann nehme ich das in Kauf, dass ich diesen Job nicht so gerne mache. Und als ich dann wirklich vor dieser Entscheidung stand, das war letztes Jahr im Sommer. Mhm. Da war das halt so, ja, okay, eigentlich du, wenn ich jetzt zurückgegangen wäre in die alte Position, ich hätte mich zurückentwickelt. Ich war vom Kopf schon viel weiter und ich hätte einfach nicht mehr in dieses in diese Firma reingepasst, vom Kopf her.
0: Ich habe im Kopf jetzt irgendwie zwei Jahre verloren. Wenn du sagst, vor einem Jahr, dein Kind ist drei Jahre alt sind mhm. da zwei Jahre zwischen dem. Ja, also
1: während der Elternzeit habe ich das halt so, ist das Gefühl halt so in mir hochgekommen, dieses... Willst du da wieder zurückgehen, willst du nicht zurückgehen? Hm. Wie lange ging die Elternzeit? Zwei Jahre.
0: Zwei Jahre, das geht?
1: Mhm.
0: Okay. Ja. Gut, und dann hast du dann dich am Ende der Elternzeit dann entschieden zu sagen, nö.
1: Nein, dann kam Corona.
0: Da war was, stimmt, das ja. habe ich irgendwie verdrängt.
1: Genau, da kam Corona und hat erstmal dafür gesorgt, dass wir nicht die Kita-Eingewöhnung machen konnten, wie geplant
0: das ist schade, ja.
1: Ja, das hat sich alles so vier, fünf Monate verschoben. Mhm. Und dann kannst du ja schlecht zu deinem Arbeitgeber sagen, hier, ich komme heute nicht, ich komme erst nächsten Monat. Ah, geht doch nicht, ich komme erst nächsten Monat. Und dann, ja, das alles nicht so ganz funktioniert. Und dann haben, vielleicht war das auch so Schicksal oder Fügung oder das Universum wollte das so, haben die mir dann einen Aufhebungsvertrag angeboten.
0: Das ist aber nicht so gut fürs Arbeitsamt.
1: Wenn man es betriebsbedingt macht, dann ging das. Echt? Mhm. Okay. Also ich habe mir dann einen Anwalt geholt und mhm. der hat das dann so geregelt, dass ich da möglichst gut aus der Sache rauskomme. Also ohne Sperre fürs Arbeitsamt und mit Abfindung. Mhm. Und ja, das war okay.
0: Schönes Startgeld noch ein bisschen.
1: Ja, ja. Das, ja. War, das war das Beste, was mir hätte passieren können in dem mhm. Sinne. Weil ja, eigentlich wurde ich da ja so zu gedrängt. Ich hatte eigentlich, also mir wurde der Weg immer mehr geebnet, das zu machen.
0: Das Schicksal. Ja. ja das, da, da fehlt natürlich die Diskussion zu erfahren, ob du an Schicksal glaubst. Oder das also ist glaube, nur ich, glaube nicht, ich
1: glaube nicht an Zufälle. Nein. Es fällt dir zu, wenn es fällig ist.
0: Okay, das musst du erklären.
1: Ja, das war. Vielleicht war ich 2018 oder so, wo ich damit angefangen habe, mit diesem Ernährungscoaching, war ich einfach noch nicht so weit. Es mhm. war noch nicht fällig. Ich musste diesen ganzen, ganzen Schritte erst noch gehen und auch einmal durch diesen Tiefpunkt gehen, damit ich überhaupt da gehen konnte, jetzt wo ich bin.
0: Vor allem hast du ja auch ein ganz anderes Bewusstsein, weil du bist jetzt Mutter geworden. Mhm. Und als Mutter hat man auch eine ganz andere Verantwortung. Ja. Und trotzdem hast du diesen Schritt gewählt.
1: Ja, weil ich wusste, es ich, ist was, was ich wirklich gerne machen möchte. Das ist mein Herzensding.
0: Und jetzt sind wir da angekommen, wo wir hinwollen. Ja. Was ist denn dann deine Entscheidung gewesen?
1: Ja, eigentlich was Größeres zu machen. Also ich hatte so ein bisschen so eine Vision, ja. dass ich mit meiner Arbeit wirklich Menschen helfen kann, ein besseres Leben zu führen. Mhm. Und das war für mich einfach viel pff, erfüllender als das, was ich vorher gemacht habe. Das hat mich einfach nicht ausgefüllt. Ich bin auf die Arbeit gegangen, ich habe da meine, meine Shampoos gerührt und bin dann wieder nach Hause gegangen. Mhm. Und jetzt kann ich wirklich ich kann Leben verändern.
0: Kannst du heute noch Shampoos rühren?
1: Klar. <lacht> also ich habe mir auch schon mal selber jetzt vor kurzem eine Creme selber so gemacht, ne? Das okay. geht fürs, ja. Das
0: ist vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich irgendwann so ein, so ein Mittelding findest, dass du vielleicht sogar eine eigene Cremelinie rausbringst, so wie Bibi oder wie auch immer.
1: Ja, ich, da, ich bin nicht abgeneigt, das zu tun. Also da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran, ne, das mhm. alles zu organisieren. Aber komischerweise habe ich der Kosmetik dann komplett in den Rücken gedreht, äh, oh. gekehrt. Ich habe mich dann irgendwann gar nicht mehr geschminkt. Ich habe alles entsorgt.
0: Das ist aber krass. Wow. Ja.
1: Und im Moment, ich habe vielleicht drei Produkte im Bad stehen. Das ist eine Zahnbürste, das ist ein Deo und das ist ein Duschgel. Das war's.
0: Beständig die Haare.
1: Das ist ein Duschgel und also, das ist so eine Seife, die kann man für die Haare und für den Körper nehmen.
0: Das klingt nach so Bioprodukten. Bisschen. Ja. ja ich ja. kenne das. Es gibt ja viele Anbieter, die sowas machen. Ja.
1: Ja. Weil ich dann auch irgendwann kommt halt auch, wenn du dich mit dieser ganzen Ernährungsgeschichte und oder auch was was alles einen Einfluss auf unseren Körper hat. Das ist ja nicht nur die Ernährung oder das, was du isst, sondern auch, was du dir auf den Körper draufschmierst. Mhm. Das geht ja auch in den Körper rein. Und das hat alles einen Einfluss. Und gerade Frauen sind da ein bisschen empfindlicher, so das Hormonsystem und so. Und habe ich selber auch bei mir festgestellt, seitdem ich das nicht mehr so benutze alles, geht es mir viel besser.
0: Was heißt viel besser? Was ist anders?
1: Ich bin energetischer. Ich habe meine Haut schöner geworden. Also ich hatte halt früher auch ein bisschen Hautunreinheiten. Das ist schöner geworden. Meine Haare sind einfach anders als vorher.
0: Und wie ist deine Wahrnehmung generell von dir selbst?
1: Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, ich müsste mich schminken, zum hm? Beispiel. Woran
0: liegt das? Weil bin, ich, es gibt ja diesen Gesellschaftsdruck, <lacht> mehr oder weniger.
1: Ja, ja. Ich war Früher in, in der alten Firma bin ich Ich bin nie ungeschminkt hingegangen. Woran lag das? Ich, ich habe immer gedacht, ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Aber es war irgendwie Sch Schwachsinn. Bullshit. Okay.
0: <lacht> Wie ist das passiert, dass du diesen Schritt eigentlich dann gewählt hast? Was hast du dann erfahren oder gemacht? Oder war das einfach nur in Einheit mit dem, dass du gesagt hast, der alte Job, den mache ich nicht mehr, jetzt bin ich Mutti und ich versuche den neuen Job? Oder wie ist das passiert?
1: Ja, natürlich wächst man da so ein bisschen rein. Ah, das, okay. ist <lacht> das ist nicht so, als wacht man dann am nächsten Tag auf und denkt sich so, okay, ich werfe jetzt meine ganze Kosmetik in den Müll.
0: Mein Leben ist neu. Ja, nee, nee, nee
1: Das war alles ein Prozess und der hat, der hat eigentlich dieses Jahr erst angefangen, so richtig. Im Frühjahr hat das angefangen, dass ich mich immer mehr mit, ja, erstmal mit der Thematik Hormone beschäftigt habe und Ernährung sowieso. Mhm. Und dann führte eins zum anderen.
0: Wie lange hast es eigentlich gebraucht, bis du dann auch wirklich Geld verdient hast, sodass nicht dein ganzes, die Abfindung aufgebraucht war und der Mann als einziger arbeiten geht?
1: Also es hat so circa ein halbes Jahr gedauert bis ich auf eigenen Beinen stand. Und ich habe auch zu Beginn den Gründungszuschuss beantragt, was ja gar nicht so einfach ist, den zu bekommen. Mhm. Aber ich hatte das Glück, weil ich ja Mama bin, dass ich dem Arbeitsmarkt nicht zu 40 Prozent, äh 40 Prozent, 40 Stunden oder mehr zur Verfügung stand. <lacht> 40 Prozent wäre gut, ne? Ja. ja, war ja fast so.
0: Ja. Ja, ja, und
1: ich war einfach in dem, in dem was ich vorher gemacht habe, gab es ja halt. Nix, keine Firmen. Die einzige war in, in der Nähe von Boppert, da hatte ich mich beworben, aber keine Zusage bekommen. Das war noch so ein bisschen in dieser Erfindungsphase wo ich noch nicht so wusste, willst du es jetzt wirklich machen? Und alle noch gesagt haben, ja, versuch's doch da, wenn es da klappt, ist ja geil. Aber dann dachte ich so, nee, dann bin ich ja trotzdem unglücklich, mhm. weil Mach's ich nicht mit. das machen will eigentlich. Das ist wieder dieser Sicherheitsaspekt.
0: Du machst den gleichen Kram wie vorher. Richtig, nur ja. halt
1: andere Leute. Jo.
0: richtig. Das bringt jetzt auch nicht viel. Nee. Dann kannst du da bei denen auch Ernährungsberatung machen. Ja. Ja, Ernährungscoaching, <lacht> schon wieder, verdammt.
1: Ja, ja. Und dann hat es dann haben die okay, dann sind sie sehr schwer zu vermitteln in dem Fall. Dann macht das vielleicht Sinn, wenn sie sich selbstständig machen. Und dann habe ich Businessplan geschrieben und Finanzplan und habe dann Gründungsberatung gemacht und dann habe ich den Zuschuss bekommen, weil das mich auch so ein bisschen auch davon abgehalten hat, diese Angst eigentlich, dass es jetzt funktionieren muss, kon dann konnte ich mich halt nicht so aufs Coaching fokussieren.
0: Normalerweise wolltest du jetzt den Schritt gehen, um mir zu erzählen und dann hat es funktioniert. Aber ich würde gerne mal, jetzt interessehalber halber, diese, diese Zeit, wo du das entwickelt hast, wie viel Geld du dann bekommen wirst, sollst du nicht sagen, wie viel du bekommst, mhm. aber wie du entschieden hast, wie viel das dann sein soll und wie du es geschafft hast, dann den Kundenstamm aufzubauen, die hätte ich gerne doch jetzt nochmal erklärt. Weil so normalerweise ist es so, dass wir wirklich gestern springen in das Heute. Mhm. Aber mich interessiert bei dir tatsächlich, was ist denn dazwischen passiert, also ja. dieser, dieser Entwicklungsprozess von dem ganzen.
1: Glücklicherweise hatte ich ja schon die ganze Zeit in der Crossfit-Box immer unsere Athleten gecoacht. Mhm. Und als ich dann beschlossen hatte, okay, ich ziehe das jetzt durch, hat mich der Besitzer von der Crossfit-Box auch sehr unterstützt und hat dann auch gesagt, okay, du kannst hier mit unseren Athleten üben das heißt üben, aber ne, kannst halt mit denen Erfahrungen sammeln. Und ich hatte dadurch dann schon immer so fünf, sechs Leute, die ich betreut habe.
0: Nochmal in den zwischendurch, Crossfit Box, ist das ein Name von irgendeinem Studio oder ist das ein Gegenstand? Äh, also, das,
1: nee, das, also Crossfit ist, ein, äh, ist eine Sportart genau. und da, wo man diesen Sport ausübt, das nennt man Crossfit Box. Ah, okay. Aber in dem Fall ist es Athletenkultur in okay. Koblenz. Das ja. klang so,
0: als wenn der Laden so heißen würde, Crossfit Box.
1: Wir sagen das auch, wir gehen in die Box. Ach
0: so, okay. Und du hattest sechs Leute, die du schon bekleidet hast? Ja, genau. Und zu 400 Euro immer noch oder wie war das da?
1: Nee, das war dann schon ein bisschen anderes Preisgefüge und mhm. vor allen Dingen waren das, an, waren das schon Pakete, also dass man da auch über einen längeren Zeitraum die betreut hat. Und dann habe ich nebenbei angefangen, eine Homepage mehr zu erstellen oder erstellen zu lassen, von äh, einem Freund, mhm. das war auch so eine Hand wäscht die andere so ein bisschen, also damit ich halt nicht so viele Kosten habe. Ne? Am Anfang sehr wichtig, ja. Ja, damit man auch einfach präsent ist, äh, präsent ist. und dann habe ich auch angefangen auf Instagram aktiv zu sein, hatte damals auch noch von Instagram und Social Media und wie du das machen musst, von Tut und Blasen überhaupt, keine Ahnung, da einfach total blauäugig rumgepostet und Stories aufgenommen und ohne, ohne Content, Planer, alles total wir. Und das ist dann mit der Zeit auch so gewachsen, dann habe ich mir selber auch ein Business-Coaching geholt, weil ich auch festgestellt habe, wenn ich das jetzt alles alleine mache, schaffe ich das in einem Jahr auf keinen Fall dazu zu stehen, wo ich jetzt wo ich gerne stehen möchte. Also dass ich vielleicht da wieder vom Gehalt ungefähr so bin, wie damals in meiner alten Firma. Mhm. Damit man halt so diesen Lebensstil, den man vorher hatte, den man ja auch gewohnt war, wieder... Ja, führen konnte, weil während der Elternzeit, auch wenn man Elterngeld bekommt, wenn, wenn du der Hauptverdiener bist und du kriegst nur noch 60 Prozent, ist halt auch schon ein Einschnitt und da haben wir schon in der Zeit, haben wir schon ein bisschen gemerkt, wie man da anders lebt und anders haushaltet, klar, aber du willst ja dann trotzdem irgendwann gut leben können von dem Job.
0: Worauf läuft das hinaus Hast du es dann geschafft oder? Ja. Verdienst du jetzt sogar mehr?
1: Nee, noch nicht, aber ich bin zumindest so weit, dass ich sagen kann, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Und dass ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen muss, ob ich jetzt nächsten Monat die Miete zahlen kann.
0: Das hat also alles funktioniert?
1: Das hat schon ganz gut funktioniert, ja.
0: Und was machst du denn heute?
1: Jetzt heute arbeite ich hauptsächlich mit Frauen, mhm. die sich in ihrem Körper unwohl fühlen und vielleicht auch Symptome haben wie... Menstruationsbeschwerden oder Energiemangel oder ja, die einfach sich auch vielleicht nicht mit sich selbst verbunden fühlen, sich so ein bisschen verloren fühlen und ja, da unterstütze ich die auf ihrem Weg, dass sie wieder zu sich finden, dann auch vielleicht ihren Wunschkörper erreichen, den sie sich vorstellen. Also da ist natürlich ein großer Teil ist Körperarbeit, dass man dann erstmal die körperliche Ebene wieder ich sage jetzt mal, herstellt, indem man die Ernährung anpasst, den Lebensstil anpasst, also Schlaf, Bewegung, Routinen. Und wenn man diese körperliche Ebene wieder so für sich gefunden hat und gemerkt hat, man bekommt wieder mehr Energie, dann hat man auch diese Energie, um an Mindset-Themen zu arbeiten. Also, dass man sich mental ein bisschen abgrenzt von anderen vielleicht, nicht dieses ich mache alles, was andere sagen, auch mal Nein sagen lernen, weil das haben ja so viele Leute verlernt einfach. Ich sehe das immer an meinem Sohn, der kann das 1a. Richtig geil.
0: Nicht ja, sondern nein.
1: Ja, der, der ist, ich nenne ihn auch gerne Neinhorn.
0: Ja, ich hatte auch so ein, mein, mein, mein Bruder hatte ein Kind. Das hat auch immer. Das war vor, vor zwei Jahren noch. Hat immer Nein gesagt und die ist immer Nein, Nein. Also ich habe sie immer so genannt, also ja. sie, weil sie immer Nein gesagt hat. Und wenn, sie, wenn ich dann wenn der mal ohne sie da war, sagt, oh wo sind die Neinie? Ja, das <lacht> also man muss lernen, Nein zu sagen. Also ich habe eine andere Frage. Wie ist denn jetzt die, sagen wir mal, die Erfolgsquote deines Coachings?
1: Schon sehr groß. Ich meine, was sollst du jetzt anders sagen? Ja, na, also natürlich. <lacht> äh, nee, nee, sei ehrlich. Also ich bin ehrlich, also ich verkaufe zwar drei- und viermonatspakete, mhm. aber die meisten Frauen sind Minimum ein halbes Jahr bei mir, manche sogar auch ein Jahr weil die einfach merken, es geht voran. Und sie gewöhnen sich dann halt auch ganz schnell dran. Weil ich sage auch immer, dass es ein Coaching bei mir ist, wie jetzt würdest du mit deiner besten Freundin sprechen. Mhm. Und dann ist das ja so, als würdest du Schluss machen, so, weißt du?
0: <lacht> also auch emotionale Erfressungen Gründe
1: Nein, aber ich meine, es ist halt schon so. Ne? Man, man wächst halt auch zusammen und ja, okay. man gewöhnt sich aneinander. Und wenn du das gewohnt bist dass du immer jemanden so an deiner Seite hast, ist das schon, ja wo
0: kommen die Personen her, die das bei dir buchen, die das Geld haben, dich zu buchen?
1: Das sind meistens Frauen, die beruflich auch relativ eingespannt sind, also die meistens den Job an erster Stelle haben, sich hinten anstellen. Mhm. Also ja, ich würde schon sagen so vielleicht Führungskräfte, also auf jeden Fall schon besser verdienende. Okay. Ja.
0: Bevor wir jetzt das Ende des Podcasts einleiten, möchte ich aber noch eins wissen. Wir, wir haben nach hinten verschoben, was wir am Anfang eigentlich ausgesprochen haben, was du mir hier draufgeschrieben hast. Warum du, warte, was war das? Und sie atmet sehr gern. Was, was wolltest du damit eigentlich aussagen?
1: Das, das hast ja. du vorhin
0: am Anfang erklärt. Ganz ja, Ganz kurz mal so ein bisschen, ja.
1: Ja.
0: Können wir das ein bisschen ausweiten? Ich ja. meine, es klingt jetzt so, als wenn wir vorher Raus, rausgeschnitten hätten ja. und das hinten dran <lacht> zu legen. Aber das, das interessiert mich wirklich. Ich will ja. können jetzt wissen, woran hat es gelegen, dass du jetzt vom Atmen reden wolltest. Ist das so wichtig? Ist so. Ist das wichtig?
1: Ja, das ist super wichtig. Warum? Weil wir alle viel zu gestresst sind.
0: Aber wir atmen doch alle.
1: Ja, wir atmen alle, aber wir atmen alle nicht richtig. Bitte was? Ja, es gibt ja verschiedene Arten, Arten der Atmung. Okay. Und ich nutze zum Beispiel eine Technik namens, also, oder generell die Technik Breathwork in ja. meinem Coaching. Und unter Breathwork versteht man im Prinzip bewusstes Atmen und da gibt es auch wieder unterschiedliche Atemformen. Hast du schon mal, kennst du vielleicht Wim Hoff, hast du den schon mal gehört? Nee, aber. Das ist auch ich, so ein Typ, der eis und.
0: Nee, ich habe jetzt eher so dieses diese progressive Muskelenspannung im Kopf, weil man da auch speziell atmet.
1: Ja, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Okay. Aber bei diesem Breathwork, da atmest du konstant und du machst keine Pausen beim Ein- und Ausatmen. Also du atmest ein, aus, ein, aus in den Bauch. Und das machst du über einen Zeitraum von 45 Minuten. Und da kommst du so in einen Zustand, kannst du dir jetzt nicht vorstellen, aber du siehst vielleicht Personen oder Farben oder Situationen, die in deinem Unterbewusstsein sind. Und die kannst du dadurch verarbeiten. Weil ganz, ganz viele Frauen in meinem Coaching, wenn die zum Beispiel versuchen abzunehmen und die kommen irgendwann an einen Punkt, wo es nicht weitergeht, obwohl die alle schon probiert haben, ne? die haben die Ernährung optimiert, den Lifestyle, Bewegung integriert und es geht nicht voran, dann machen wir so eine Atemübung oder so eine Atemsession und dann kommen da Themen hoch, die die unterbewusst blockieren und dann lösen die das in so einer Atemsession auf. Und dann geht es auf einmal voran.
0: Das klingt für mich ist relativ fantastisch. Ja, also es ist es auch. Und fantastisch meine ich nicht gut, sondern Fantasie-tastisch. Nein,
1: es ist auch. Es ist ein bisschen Richtung in die Richtung Spiritualität. Okay. Also, wobei dieses Breathwork ist schon mit Studien bewiesen, dass das funktioniert. Es gibt es auch schon relativ lange, seit den 60ern.
0: Ist das eine Meditation oder Trance, die man dadurch erreicht? Es ist, das? Das
1: ist schon so ein Trance-ähnlicher Zustand. Weil du einfach durch diese Atemtechnik bekommst du sehr viel mehr Sauerstoff in deinen Körper mhm. und weniger, wird halt weniger CO2 ist halt drin und dann kann es sein, dass du halt diese ganzen Zustände erlebst. Also, wird nicht
0: auch reichen eine Sauerstoffmaske anzuziehen.
1: Ja, das? aber dann musst du schon diese Vor allem diese Bauchatmung machen. Okay. Weil du dann hier deinen, also du atmest in den Unterbauch und dein Zwerchfell, das wird auch immer mitbewegt und das bewirkt, dass dein Parasympathikus stimuliert wird. Oh, das jetzt kennst werden wir du, nee, das ist, das ist Das kennst du vielleicht. Es gibt ja in unserem Nervensystem zwei Zustände. Einmal den sympathischen und den parasympathischen. Sympathisch ist, wenn du auf Flucht bist oder unter Stress und parasympathisch ist, wenn du gechillt bist, wenn du zum Beispiel isst und verdaust. Ach,
0: ist das, wenn die Augenpupillen äh, erweitert werden und dieser Jagdzustand? Fight or fight, Warten. genau. Das ist der Sympathische. Das hatte ich mal in der Schule irgendwann. Ja, ja. Genau. genau.
1: Und das haben wir, das passiert uns ja tagtäglich, ne? Dieses, du bist mal im Stress, dann bist du wieder entspannt. Bist ja. im Stress, bist entspannt, entspannt und das sollte im Optimalfall so sein, aber bei den meisten ist es so, dass die dauerhaft in dem Stresszustand sind. Dauerhaft auf Anschlag. Und dann kannst du mit dieser tiefen Bauchatmung kannst du dann wirklich dein Stresslevel reduzieren.
0: Das funktioniert? Mhm. Okay.
1: Du kannst damit sogar Verdauungsprobleme verbessern.
0: Das klingt jetzt so, als wenn du jetzt noch drei, vier andere Sachen bringen wolltest, die das auch verursachen. Du kannst damit auch Schmerzen reduzieren. <lacht> ich wusste, das ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben es jetzt geschafft, innerhalb der letzten halben Stunde oder sagen wir mal 25 Minuten kaum mehr davon zu nutzen. Ist dir das auch gefallen?
1: ja weil du es am Anfang gesagt hast
0: ja das, ist, das wird einem nicht bewusst wenn man ja, das wie du gesagt hast schon ja. vorher man benutzt so oft Metaphern dass einem nicht mehr bewusst wird dass man das im allgemeinen Gespräch einfach auch macht
1: ja ja jetzt ja. hast du das Bewusstsein drauf gelenkt und dann benutzt man es nicht mehr
0: ist ja auch irgendwie so ein Coaching ne ja ja also Coaching im allgemeinen Sprachgebrauch <lacht> ich werde Coach für allgemeinen Sprachgebrauch ja.
1: Oder Situationskomik.
0: Situationskomik wäre auch interessant. Mhm. Es gibt so diesen äh, Ralf Rute, das ist ein, der beste Karikaturist, bekannteste Karikaturist in Deutschland. Und der hat viele Karikaturen gezeichnet. Und einer der wirklich absolut langweiligsten Karikaturen ist so mein Lieblings-Favorite. Da geht er von Dalmatiner in der Tankstelle und die Bulldogger hinter der Theke fragt den Dalmatiner, sammeln sie Punkte. Es ist einfach so göttlich. Also das ist so, so, das kann man nicht erfinden. Also, das ist, also er hat er erfunden, aber das ist so naheliegend, so passend und doch so unnötig. Ja. Situationskomik. Der meiste der Situationskomik. Ja. So, das heißt, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt gelangt, an dem wir nochmal reflektieren, was wir am Podcast so alles gesagt haben. Ja. Du hast uns erzählt, dass du in der Uni nicht wusstest, wo du hin willst. Deswegen bist du zur Uni-Beratung gegangen und hast dann gelernt, warte ich versuche selbst drauf zu kommen, TKW zu lernen, richtig?
1: Ja, also ich habe, da wusste ich das noch nicht, dass ich das machen möchte. Also ich wusste Aber TKW schon, richtig? Ja dann genau, TKW wie LKW. <lacht> Sehr <ja>. schön. <lacht> nee, ich wusste schon, dass ich in den Bereich Lebensmitteltechnologie gehen möchte, aber dass ich mich da auch schon hätte festlegen müssen, ob ich jetzt Fleisch, Backwaren oder Getränke mache. Ja. Und das hat mich alles nicht angesprochen. Weil stell dir mal vor, du kommst aus der Bäckerei, willst das aber eigentlich nicht machen. Die Eltern haben dich schon gefragt, ob du den Betrieb irgendwann übernehmen willst. Du sagst nee und studierst dann Back- und Süßwarentechnologie. <lacht> das ist wie ein hier. ja. Denken die auch so, hä? Ja. ja. Ja, und ähm, da habe ich dann gesehen, dass es auch diesen Studiengang Technologie der Kosmetiker und Waschmittel gibt und dann fand ich das einfach super spannend, ja. weil ich ja damals auch noch so war, dass ich mich selber viel geschminkt habe, viele neue Produkte ausprobiert habe. Ich habe zum Beispiel jahrelang diese Glossybox abonniert, wo du einmal im Monat 8000 Produkte kriegst ja. und die dir alle gar nicht brauchen kannst.
0: <lacht> und dann gibt es irgendwo dann so einen äh, Schubladenschrank, wo dann die ganzen Produkte irgendwann drin ja. landen und du die Hefte, na sag mal 10% von den Dingen nutzt du eigentlich nur. Ja.
1: Und das Geile war immer dann, wenn du diese Bewertung geschrieben hast, wenn du mal wieder total unzufrieden warst mit der Boxen, dann hast du ja Magen angekreuzt, das war zu viel, das war zu viel, das war zu wenig. <lacht> das ja. hat trotzdem nichts gebracht. Nee, cool.
0: <lacht> Weil es kam immer noch die gleiche Schrott. Ja. Ähm, aber dann bist du dann zehn Jahre in einem Unternehmen gewesen, in dem du quasi genau diese Sachen vermittelt und hergestellt hast.
1: Ja, genau.
0: Und nach dieser Phase hast du dann irgendwann deinen liebevollen kleinen Sohn bekommen. Wie heißt der übrigens?
1: Henry heißt er.
0: Den lieben kleinen Henry, sehr schöner Name, den Henry bekommen und der Henry hat dein Leben verändert. Ja. Was hat sich ändert?
1: Ja, mein Sohn hat mir auf jeden Fall gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben und dass es halt nicht ist, auf, auf eine Arbeit zu gehen, um Geld zu verdienen, nur um Geld zu haben, mhm. sondern dass man wirklich auch das macht, wofür man brennt. Weil wenn du so ein Kind siehst, wie, wie krass sich so ein Kind für so Kleinigkeiten begeistern kann und oh wie ja. sehr die sich freuen und <lacht> denkst süß. einfach so, krass. Und <lacht> wir haben das halt alle total verlernt.
0: Der Schlüssel in der Hand ist das Tollste, was es gibt. Ja,
1: <lacht> Ja und das ist einfach so. Wir, wir werden ja auch da, dazu quasi erzogen, dass wir unsere Emotionen nicht mehr so zeigen können.
0: Also hast du dich entschieden, dann die Ernährungsberatung zu machen? Es war am Anfang schwer. Ja. Deine Eltern haben gesagt, mach das nicht. Dein Mann hat dich unterstützt ja. und hat weiterhin seinen Job gemacht. Und was ist dann passiert?
1: Dann habe ich den Gründungszuschuss beantragt mhm. und habe den zum Glück auch bekommen. Sehr gut. Und habe dann mir auch einen Business-Coach geholt, damit ich nicht Ewigkeiten dafür brauche, mhm. <lacht> meine PS auf die Straße zu bringen. ich hatte ungefähr eine Idee, was ich machen möchte. Aber inhalt mhm. halt Du hast dich ja noch nie selbstständig gemacht, du hast ja von Tuten und Blasen wirklich keine Ahnung. Was musst du beachten? Ja, welche Versicherung brauchst du? Brauchst du einen Steuerberater? Ja. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Richtig. Ja, und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil ohne meinen Business-Coach Tobi, <lacht> so heißt er. <lacht> Hallo oder, Tobi. Ja, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, wirklich nicht. Ja.
0: Und heute bist du Female-Health-Coach?
1: ja. Heute helfe ich Frauen, sich wieder in ihren Körper wohlzufühlen. Gesundheit und, und genau.
0: Leben wieder leben zu lassen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch sich selbst zu akzeptieren. Ganz und, wichtig, ja. Ja, ja. Und auch, wo wir es gerade hatten, auch Emotionen zuzulassen. Ne?
0: Und auch mit speziell Sachen, die auch nur Frauen betreffen. Nicht nur, aber auch. Ja. Genau. Du hast irgendwas von Menstruationsschwierigkeiten ja, dazu. Ja,
1: ja, also das Hormonsystem, das genau. ähm, spielt eine große Rolle und vor allen Dingen auch das Thema Weiblichkeit, weil viele Frauen so ein bisschen auch den Zugang dazu sich verwehren, also weil die zum Beispiel auch ihre eigene Periode ablehnen. Okay. Ja, es gibt ja Frauen, die nehmen die Pille extra durch, damit sie ihre Tage nicht kriegen. Das ist schon so eine Form von, ich möchte das nicht, ich lehne das jetzt ab.
0: Und irgendwann hast du dann entschieden, ich übergehe das nicht, sondern ich finde das wichtig, dass du das machst, <lacht> ja. aber irgendwann hast du entschieden, auch auf alle Produkte, die du vorher quasi hergestellt hast, mhm. zu verzichten ja. und heute hast du nur drei Hygieneprodukte zu Hause mhm. und bringst mhm. anderen Leuten bei, wie man ihre Gesundheit, ihr Leben, ihre Menstruationsprobleme und mhm. alle anderen möglichen Sachen ja. kombiniert und wie man damit klarkommt.
1: Genau. Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende unseres Podcasts und wir geben ja immer, also ich gebe ja immer die am Ende des Podcasts die Chance, dass du als Gast mir den Hörern was mit auf den Weg geben kannst. Möchtest du das gern jetzt tun oder?
1: Ja. Was? Kann ich auch Nein sagen?
0: Du kannst auch Nein sagen. Bis jetzt hat doch keiner Nein gesagt, aber es hey, wäre interessant. <lacht> Warte, das, was würde passieren, wenn du Nein sagst? Dann würde ich dann sagen, wahrscheinlich, okay, dann. Okay, tschö. tschö. <lacht> Und dann. <lacht> nee, so, <lacht> so läuft es heute nicht. <lacht> also, du sagst auch nicht Nein, das ist schon mal gut ja. zu hören. Was möchtest du denn mit auf den Weg geben?
1: Sei authentisch.
0: Jetzt. Musst du das aber erklären, was heißt das?
1: <lacht> <lacht> ja, sei nicht so wie andere oder wie du denkst, dass andere wollen.
0: Doch, das ist richtig. <lacht> ja, wie warte. Wie du denkst, dass andere das wollen. Ja, ja genau. Ja. ja,
1: Sei so, wie du bist.
0: Und warum soll man das machen?
1: Weil die Leute dich ja cool finden, weil du bist, wie du bist. Die hm. Leute kommen ja auch zu mir ins Coaching, wegen mir. Und nicht, weil ich denen erzähle, wie sie abnehmen.
0: Warte, lass mich drei Sekunden nachdenken.
1: Natürlich das heißt, du auch. verkaufst dich
0: selber? Auch, ja. Also dich als Person, als Coach, als ja. verkaufst du dich an, also das klingt jetzt, wir wissen, <lacht> wir, wir wissen, wie es gemeint ist, aber also du, ja, ja. du verkaufst quasi das Konzept, Katharina. Ja, genau. Jetzt verstehe ich. Also das heißt, bleib du selbst, sonst erkennt keiner, wer du eigentlich bist. Ja. Das war philosophisch. Ja. <lacht> okay, das waren sehr, sehr, sehr wundervolle Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
1: Ja, danke, dass ich, ich danke, dass ich mich selber eingeladen habe.
0: Hast du? Ja. Wie denn?
1: Ich habe deine Frau angeschrieben. gesagt, ich möchte in eurem Podcast sein.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht so, dass wir die Leute anschreiben, die kommen zu uns. Nein, ja. Quatsch. Nee, aber war so. Ich habe ja. mich selber eingeladen. Ja, es war auch sehr spaßig mit dir. Ich habe echt Spaß gehabt. Du lachst auch. Ich werde den Honig, den du mir gegeben hast, auf jeden Fall essen. Das hoffe ich auch. Von dem Papa den Honig.
1: Kannst du gerne mal sagen, wie du den fandest.
0: Werde ich tun. Die Farbe gefällt mir jetzt schon. <lacht>
1: äh,
0: <lacht> vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch.